0: Molt bon dia. Els carrers de Sant Cugat han estat aquest diumenge testimonis de la passió per l'adulatisme de fons. La Universal mitja Sant Cugat ha plegat més de 1.500 participants a les tres distàncies de recorregut 5, 10 i 21 quilòmetres. Un terassat urbà que ha recorregut la ciutat d'est a oest des del monestir fins a Mirasol, passant per la Pulla en Creda i el Golf, entre d'altres paratges. El santcugatenc Pepe dia ha revalidat el títol per segon any consecutiu amb una marca d'una hora, 10 minuts i 16 segons. En categoria femenina, Clàudia Vigas ha estrenat Palmarès amb un registre d'una hora 24 minuts i 35 segons. A la cursa de 10 quilòmetres, Helena Funelleres i Marçal Rosers han guanyat aquesta categoria i la de 5 l'han guanyat Adrià Marín i Laura Sánchez. La línia L1 i L11 de busos urbans es veurà afectada per unes obres al passeig del Baixador a partir d'aquest dilluns. A causa d'aquestes afectacions, les parades de la línia en el passeig del Baixador amb Saragossa i Amtarol es mouen a un nou lloc, segons ha comunicat la companyia Moventis i Sarbus. Les noves parades de les línies L1 i L11 es traslladen a l'Avinguda Madrid i Vitoria, a la plaça Joan Borràs, o l'estació dels ferrocarrils de Mirasol i una parada de més el camí de Sant Cugat al Papiol amb Pamplona. El Festival de Cinema Documental inèdit ha tancat aquest cap de setmana la 21a edició premiant Revolutionary Quartet, l'enigma Gerard, del santcugatenc Xavier Bosch i Josep Badell, com a millor documental estatal. El certamen també ha reconegut Pitoharty, Stranger i Majonskin, de Katia Davida, Idol i Fasol, de Maria Besora i Pep Garrido. El primer equip femení del júnior ha superat 3-1 la Real Sociedat en la novena jornada de la Lliga Iberdrola. Les de Guille Carnicera han començat perdent contra l'equip basc, però una segona part molt més còmoda i fluida per a les Sant les ha permès iniciar la remuntada i sumar els 3 punts. La pròxima jornada, les blau i negres s'enfrontaran a l'Atlètic de Terrassa. I el volei Sant Cugat està patint per retrobar-se amb la victòria. Tercera derrota consecutiva 3-1 a 1, aquest cop en el desplaçament contra les líders La Barca de Menorca en el partit corresponent a la jornada 6 de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques en l'acabat de temporada han guanyat 3 partits i n'han perdut 3. Ara són 8 enes amb 8 punts i la setmana que ve viatgen a Tenerife per enfrontar-se al Santa Cruz Cuesta Piedra. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: creativa, treballadora, són alguns qualificatius que defineixen la nostra convidada d'avui. Keti Ramos va néixer a Venezuela fa 46 anys on ha fet bona part de la seva carrera professional dins del món de l'arquitectura. Fa 10 anys arribava a Espanya. Actualment és propietària del, del Petrichol, un for cafateria, pastisseria d'èxit a Sant Cugat. Keti, bona tarda. Hola Carme, buenas tardes, gràcies per invitar-me eh, No, gràcies a tu per, per accedir a explicar-nos una mica la teva, la teva vida, la teva experiència Tu vas néixer a Venezuela eh, Com recordes eh, la teva infantesa Allà. Explica'm, parla'm de la, de la teva família,
2: del barri, d'allà on vivies. Què recordes? Bueno, la verdad es que vivía en la ciudad de Caracas, la, la capital de Venezuela, y, y, y la verdad que mi infancia fue muy normal, muy feliz, un, una familia grande, este, de, de, de bastantes primos, hermanos, o sea, todo esto, la verdad que... Que, que puedo dar que muchas gracias por tener una, una hermosa familia y grande y la verdad que de estudios muy bien, vamos a decir que fue una niña bastante eh, estudiosa con normalidad y, y muy enfocada la verdad, muy muy enfocada de, de todos los germans ¿tu quina ets? La mayor ¿la más grande Sí, 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 sí soy la mayor somos tres, este tengo un hermano que nos llevamos un año y luego una más pequeña de treinta y tantos años ajá uh -huh. Y esteu tots aquí o tens algú a? Actualment ya estamos todos aquí. Lo que tengo lo que me queda en Venezuela han sido bueno, algunos tíos y, y primos, pero vamos a decir que el núcleo eh, más, más pequeño de nosotros estamos aquí en, en España.
1: Y com era aquella vida familiar? De quan éreu petits, ja estàveu a casa,
2: amb bueno, família. Bueno, la verdad és es que mis padres, o sea, nosotros teníem alguna casita en la playa, una casita también, no sé, sea, mucho de mi infància en una finca, una hacienda, por decirlo así, ¿vale?, este donde se tenían caballos y, bueno, ahí aprendí a montar a caballos. La vida de la, de la, de la, de la natura, la verdad que era muy, muy próxima a nosotros la, la familia. Eh, como como, eh, como familia nos gustaba mucho recorrer lo que es el, el propio país, este así que te puedo decir que conozco Venezuela de punta a punta en su belleza natural, que tiene muchas cosas, por cierto y fuera de, de otros detalles actualmente porque antes no era así pero sí o sea en mucha belleza natural es lo que siempre recuerdo estar fuera o sea este es tener una semana laboral como toda familia y niños en el colegio y un fin de semana de esparcimiento siempre siempre se, se, se inducía mucho familiarmente ese tipo de cosas el trabajo res falta a aquesta, ¿Aquesta Venezuela que recordas? Y tanto, sí, sí, sí La verdad es que sí intentamos aquí Lo pasa es que claro, aquí se lleva otro tipo de ritmo En cuanto a nosotros familiarmente Una actividad económica distinta Pero en lo que nosotros podemos Siempre, aquí para mí todo es nuevo Vamos a decirlo así Entonces mm. para mí cualquier salida cual, Lo tratamos de implementar, tengo un solo hijo Y es, forma parte de nuestra motivación Siempre conocer, conocer Y, y, y la vida en la naturaleza, esto nos encanta
1: una buena estudiante. Eh, ¿Tenías claro que volías ser de gran?
2: Pues fíjate que yo quería ser, mi madre es odontólogo, y, este, y yo quería ser odontólogo, y hasta mi último año de, de, de curso lo tenía bastante claro que iba a ser odontología, y seis meses antes de entrar a, a, a la odontología hice un... Un, pasé seis meses en Estados Unidos eh, para estudiar inglés y esto, y cuando regresé lo que quería estudiar era arquitectura. ¿Y, bueno, ¿Y cómo es que cambié? ¿Para qué? ¿Qué hubo bueno, a produir? Bueno, es que se, se podía se, se podía por notas y exámenes internos presentarlo, y la verdad que tuve la suerte de entrar sin problema también en, en la Facultad de Arquitectura, y ahí obtuve el título de arquitecto y urbanista.
1: Esco... Eh, tu has fet uh, diferents feines uh, com a arquitecta a uh, diferents àmbits uh, a Venezuela has estat arquitecta naval has estat treballant a la institució militar de, de la Marina
2: què vas fer allà? Ya, mira, jo es que, des con, de que estudiava també dava classes estuve molt connectada amb la part de ser professora mm -hmm, i mi mare també és o sea, professora universitària Eh, y parte de la familia lo es también y bueno, había conexión un poco con la parte militar cuando me gradué de arquitecto eh, mi primer trabajo y mi primera oportunidad la conseguí a través de un, de un familiar y eh, de entrar allí como como pasante y luego um, opté a un, un, a un cargo titular por decirlo así y la experiencia fue maravillosa fue, fue de mi, mi primer trabajo de hecho como arquitecto nada no, la experiencia es distinta porque te mueves dentro de un ámbito de, de estructuras arquitectónicas diferentes vale porque trabajas mm, en eh, Para, para hacer como viviendas y, y, y si y puestos navales en puestos fronterizos estructuras militares que se bueno que fue muy interesante el, el programa a realizar pero sí. lo más divertido es que te movías para trasladarte por toda venezuela muchos puntos importantes en helicópteros en fragatas en, 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 en barcos navales y esa es la parte era más divertida lo que no era divertido era la parte autoritaria y por eso creo que nunca me hice militar y siempre me mantuve como civil y, y fue parte por lo que lo dejé
1: y al <risa> Ara parlaves tu que també has estat eh, professora universitària en les facultats d'arquitectura, de, d'enginyeria. Com se t'ha adonat això de la formació?
2: Perquè te digo, crecí... O sea, aparte d'això que m'ho preguntes al, al inicio, ¿qué me fue mi infancia? Jo també crecí dentro d'una de una Mi madre era professora... Mm -hmm jubilada universitaria y yo me la pasaba en la facultad de odontología de, de la universidad en este caso es la Universidad Central de Venezuela en Caracas ¿no? y yo de pequeñita estaba frente a una pizarra mientras ella trabajaba a mí me cuidaban las ingenistas los alumnos y siempre he estado en este mundo de, 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 de clases ¿no? y de hecho cuando estudiaba arquitectura di clases en mi propio colegio donde estudia bachillerato le di clases a mi hermana le daba clases a, 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 a compañeros y a hijos de otros profesores de mi madre y en la y en la naval en la en, en esta en este en este en este punto cuando trabaja trabajaba allí el, eh, mi jefe era eh, un profesor de una, otra universidad en caracas y él me invitó a a participar en... se, se creava l'Escuela d'Arquitectura en esa universidad y forma parte de l'inici de, 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 de esa facultad.
1: Eh, has estat directora de projectes en una constructora i també dissenyadora d'interiors autònoma. Eh, de tot el que hem comentat, jo m'imagino un món molt masculinitzat.
2: És Bastante.
1: Dir, quantes, quantes dones t'has trobat tu en, en aquesta etapa de la vida?
2: profesionalmente. La verdad que aunque no lo creas, o sea, sí, o sea, es bastante masculinizado, pero tenía muchas compañeras, éramos bastantes mujeres, la verdad ¿Eh? es que no, sí, sí, no no hay una gran diferencia, por menos en el área laboral como tal, este en la constructora donde donde estuve muchos años podríem dir que érem mitat i mitat. Si érem, a lo mejor, 10 mujeres, també hi havia 10 hombres. En la parte ya de, de, de construcción, en la parte ya mano de obra, sí, obviamente, eran muchos más hombres. No, de verdad que no, no te encontrabas un, un, un fuster, un, un, un mujeres, ¿sabes? Pero en cuanto a dirección, disseny, y esto, bastante, bastante igual. No había tanta desigualdad, la verdad. Mm
1: -hmm. El 2013 és l'any que decideixes venir a Espanya. Eh, per què marxes al teu país?
2: Bueno, realmente la situación política se torna bastante complicada y sobre todo también la cual quizás tú pudieras aguantar o, o esperar ciertos cambios. Bueno, estás en una vuestra democracia y, y bueno, vas intentando esperar ciertos cambios políticos, pero es que a la par la parte de la inseguridad se torna realmente bastante insostenible. Nosotros sufrimos bastante acoso en cuanto a robos, atracos, no solamente en la parte laboral, en la parte personal. Entonces ya cuando esta situación te afecta ya mm, tu núcleo principal, pues es cuando te planteas eh, cambiar, ¿sí? dejando casas, dejando propiedades, dejando tu trabajo, dejando tu estabilidad. Y sobre todo porque tengo un niño tengo un niño de tres años, que antes de pensar que tuviera 10 y 14 años y cambian, cambiarle mmm, más tarde su, su, su ambiente o que ya estuviese muy asentado escolarmente, prefería hacerlo de pequeño para que pudiera aprender un idioma distinto mmm, y se pudiera adaptar más rápido. Pequeño pienso que no le hubiese costado tanto y por él lo hicimos. Quizás... Nosotros como último hubiésemos aguantado más porque trabajo y casa y mm. todo esto lo teníamos, pero pensando un poco más en, en los niños y, y elegir, hemos elegido aquí España porque familiarmente tenemos, este mi esposo es español, tenemos abuelo alemán, eh, abuela española y bueno, y por este motivo así, mi hermano ya estaba aquí, ya él fue el primero que, que, que vino y, y luego hemos venido nosotros i eh,
1: quan arribes a Espanya el primer lloc que, que arribes és aquí a Sant Cugat sí, perquè ja sí.
2: familiarment teníamos aquí, aquí familia, sí, por això ha sido así
1: I que, i gratamente que, i què et, et, et va semblar quan arribes a Sant Cugat? què et va semblar a la ciutat?
2: Nos ha encantado porque eh, precisamente el lugar donde nosotros vivíamos Allá en Venezuela, en la era um, a las afueras de, de Caracas Es un poco como aquí, San Cugat está como a las afueras de Barcelona Entonces es un lugar bastante eh, con espacios abiertos, montañas cerca O sea, la verdad es que tiene una hay una similitud en cuanto a eso ¿no? y, y, por, y por supuesto, eso no fue gratamente perfecto, por decirlo así o sigui, que us heu trobat bé. Totalmente, totalmente. Uh -huh.
1: eh, actualment, ho dèiem al principi, tu ets propietària del Petri Chool, els teus pastissos, els teus càterings per eh, celebracions eh, s'han fet eh, coneguts. Com acabes eh, sent la propietària d'una pastisseria i dedicant-te això? cuando vens de
2: estar trabajando en un mundo totalmente diferente, a Venezuela. Ya, eh, bueno, inicialmente no era el, el, la idea inicial, pero en el camino de, de hacer la homologación de los títulos, eh, mi esposo se homologó y en el, el interín de, de, de hacer mi homologación, bueno, se presentó eh, conocer a la propietaria de este local y en un principio trabajamos juntas, ella decidió bueno, cambiar y, y de trabajo y dejarnos a nosotros la oportunidad de poderle comprar el local. Primero habíamos tenido un, un negocio que no, no no caminó y luego intentamos en este y bueno, es el que actualmente ahora ya ya 8 años ya en, el, en La tienda tiene 14 años, pero nosotros el, como propietarios 8 gradanda de carta la arquitectura aquí sí tanto claro esa era la, la idea inicial de hecho siempre todavía estoy como gestionando un trabajo a distancia o algo no no de manera este firme pero sí me encantaría o sea era la idea inicial pero bueno el camino te va llevando a, a la sostenibilidad urgente claro. de muchas cosas y bueno hemos decidido invertir en el negocio y, y siempre como he sido mi hobby ha sido la pastelería eh, la creatividad siempre he sido muy como hismanita sabes por decirlo así Sí, y y bueno hacemos dulce arquitectura ahora que te lo voy a comentar <risas> Clar, és que jo ara pensava dic, de quina manera
1: t'ha ajudat la teva formació professional el fet de ser arquitecte a, a després construir aquests pastissos que, per, per utilitzar un, un, un verb que ens, que ens pugui unir no? un, una banda i l'altra, el món de l'arquitectura i el món de, dels pastissos que fas pastissos d'aquells que es podrien veure en aquelles sèries que fan d'allà, d'Estats Units del no? Gamebo, aquest sí, tipus de, de pastissos todas estas cosas sí, 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 sí.
2: eh, disfrutas no Sí, lo disfruto porque a al final eh, la arquitectura es creatividad sabes también y, y hace ilusión cuando cuando creas algo y, y con este negocio se, se me permite eso o sea yo de hecho es lo que primero pido trato de siempre de no estar tan tan amarradas las ideas de, de, de los clientes, sino de, de que me dejen ser un poco libre y es cuando mejor me siento trabajando, cuando la creatividad, la categoría no, no se me limita y la verdad es que tiendes a ser un poco perfeccionista las líneas, las rectas y cuando de paso un proyecto me viene con algo de edificios o algo, pues todavía hemos hecho hasta un pastel de bodas en forma de edificio del de, edificio de Friends, la serie por ejemplo y son de los proyectos que más he disfrutado pero en general me permite eso tener libertad creativa y això m me motiva i sí. la verdad és es quet lo que, lo que hago o el que intentem fer ha que ser-lo una il·lusió un poco ¿no? porque si no les coses no salddriem bé Así que ha que poner-li un granito a tot el que el camí no te ponga por delante i a ser-lo bien. ¿no? Però a més has tingut la sort de venir a un país on la pastisseria
1: eh, està contínuament de referència per totes les tradicions i festes
2: que se celebren. Sí. sí. Eh, te, ahí sí te puedo decir que puedo dar gracias a la primera, a la persona a la que le compramos la, la tienda, quien me enseñó eh, las tradiciones de aquí o sea, act actualmente se hacen eh, los turtel de reyes, los panellets lo, las cocas de San Juan o sea, todo, y le mezclamos un poquitico novedades, ok, para ir para que vayan surgiendo cosas nuevas y la verdad es que agradecemos porque siempre eh, vemos que la, a la gente le gusta y vienen y Y bueno, ya hemos pasado pandemia, hemos superado muchas cosas Así que creemos que lo estamos haciendo bien Y bueno, no somos perfectos, pero lo intentamos hacer cada día mejor
1: ¿Cómo te imaginas eh, a tu y a tu familia en un
2: futuro? Bueno, no sé si en la pastelería te digo la verdad Porque es un trabajo agotador la hostelería Pero porque se mezcla un poco todo Eh, por ahora sí lo veo todavía que, que queda mucho en dedicarle y crecer un, un poco en esto, pero bueno, me, me imagino aquí, ¿no? la verdad es que por ahora no me imagino en, en, en otro sitio. Siempre abierto a los cambios, pero yo lo que se aspira a uno es tranquilidad con salud y, 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 y ya está, y que se superen muchas cosas que el mundo está bastante revuelto como para estar pensando a veces en tantas cosas que, que, que hay que agradecer más de lo que, lo que uno tiene actualmente y después pensar un poquito más, un día a día a la vez un dia a dia escolta per
1: acabar què t'agrada fer tu dius el meu hobby la pastisseria però què t'agrada fer per desconnectar de,
2: de la feina que ara mateix és aquesta pastisseria mira me ir a la playa y, y, y ser, soy, soy cinefola o sea me encanta el cine o sea ir a despejarme a ver una buena película pero irme a la playa o a la, la muntanya o sea es lo que más me gusta i la música també t'agrada sí la música me agrada tengo una diversidad abierta de, de, porque escucho de todo la verdad i hi ha un tema que t'agrada i que és el que has triat per posar al final de l'entrevista. Sí, un tema de Francina és perquè va dedicada a mi pare, a mi mare.
1: I aquí queda aquí queda la cosa. Moltíssimes gràcies, Keti, que vagi molt bé i gràcies per compartir la teva trajectòria, la teva vida avui amb nosaltres. Gràcies, Carme. Enhorabona. Tí.
0: el millor grup de la història. Per això, el grup Català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
3: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Els
0: agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai llitoral del Baix Empordà facin els propostes... Els germans,
2: pries com... i pujoles fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de L'última
0: hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: El confinament per la pandèmia de la Covid-19 d'ara fa 3 anys és una situació que de ben segur tothom encara recorda i costarà d'oblidar, i fins i tot de paït. Són múltiples les històries que cadascú de nosaltres tenim per explicar i les famílies en criatures és un segment de la societat que d'anècdotes té unes quantes. I és que si conciliar ja és difícil amb una pandèmia pel mig i amb les criatures tancades a casa encara ho és més. I de tot això en parla la periodista de la xarxa, Sònia Kerr que ha publicat el llibre Mares crònica d'una situació límit on recull el testimoni d'una vintena de mares que han estat disposades a compartir la seva experiència per contribuir a trencar els grans tabús associats al fet de ser mare. I precisament, un d'aquests testimonis és el donar de Sant Cugatenca. I avui parlem amb ella. Neus Lladó Andreu, benvinguda a Cugat Media. Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-nos atès i per compartir la teva història que es plasma també en, aquesta, en aquest llibre, com dèiem, de la periodista de la xarxa, la Sònia Quera, Mares, crònica d'una situació límit. Com deia, ets una de les vint testimonis. Com va sorgir la teva participació en aquest llibre, Neus? Bé, bueno, doncs,
4: bueno, amb la Sònia fa molts anys que ens coneixem i, bueno, sabia una mica, bueno, llavors clar, evidentment, uh, va viure també una història una mica de primera mà, no?, mentre, bueno, uh, durant el Covid, i llavors ja quan va sortir la idea de, de fer el llibre, em va contactar, sí.
3: I com et va semblar? A primera es va dir, ostres, doncs si encantat o et va costar una mica?
4: No, 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 la veritat és que, uh, bueno, que vaig trobar molt bona idea, doncs, que volgués... Uh, a treure un llibre explicant una mica les diferents visions visions de la maternitat i de, una mica de la criança i, i com havia estat durant el Covid, doncs tota aquesta part que jo crec que va ser bastant invisibilitzada, no? Tots els, tots els nens i així, vull dir que no es van tenir gaire en compte a nivell, bueno, a nivell general, no? I per tant ho vaig trobar molt bona, molt bona idea una mica per visualitzar tota aquesta part, sí.
3: La teva història amb la maternitat va començar al setembre del 2019 quan vas tenir els teus bessons, estaves gaudint del permís de maternitat, es va acabar i just 15 dies després de tornar a treballar va arribar el confinament a mitjans de març de 2020. Com recordes aquells dies de tornar a treballar després de la teva primera maternitat i el procés de tornar a la feina i justament després haver de tornar a casa?
4: Però bueno, doncs va ser com tot una mica xocant no? perquè sí, sí, va ser uh, bueno, vaig anar i bueno, de fet, a més a més, jo treballo a Igualada vull dir que jo anava cada dia a Igualada o sigui que el dia abans del, del tancament jo estava a Igualada vull dir que vaig tenir, entre cometes, molta sort no de poder uh, bueno, de no estar just en aquell moment treballant, no?, quan es va tancar Igualada perquè si no, clar, si no doncs, m'havessin separats dels passons i i res tots doncs els primers 15 dies, bueno uh, durs no sempre quan tornes a treballar evitares eh, de separar d'ells, doncs és dur, però bueno la veritat és que quan vaig tornar bueno al confinament jo sempre dic que permiteés com dues cares i i a la meva experiència va ser molt bona diguéssim tota la part del confinament pel doncs, fet aquest no de què vaig. Poder tornar a casa amb ells, encara superpetits, i allargar diríem una mica el permís de maternitat. Tot i que jo treballava durant el dia, però almenys no que estaven allà, em va pillar just en un moment molt bo per ells, perquè dos començaven la introducció d'aliments, vale per, per tant, si hagués sigut un mes abans, jo crec que sí que bueno, que hagués sigut molt més intens no perquè clar, un mes abans ho feia... Bé, bueno, um, donava el pit i era 24 hores que que estava a sobre el meu, un o l'altre. I, clar, uh, aquests 15 dies van anar una mica bé perquè hi ha un àpat al dia, doncs, el feien, bueno, de la peti del o sigui sea, que hi ha l'alimentació complementària, amb el qual cosa em donava una mica de respiro perquè jo poder treballar una mica, que els tenia allà davant, ja començaven a picotejar, a plegatejar una mica... Vull que era com... Va ser un, unes 6-7 set setmanes, no?, quan va durar el confinament pur i dur, que va ser molt positiu per mi per aquí pels nens, no?, vull dir, pels quatre, vaja, perquè van ser unes setmanes molt intenses als quatre, però però molt bones, no? Jo crec que els nens, això, han, bueno, i ons, van beneficiar molt, perquè bueno, estàvem això tot el dia junts, i, i era també un moment de parella. Jo crec que amb la gent que va tenir nens de dos, tres anys, doncs és molt més dur, no?, perquè volen sortir i Ells no... Al final, no. Um, el que volen és estar els pares i, i això ho tenien. Vull dir que, bueno, per aquesta banda molt positiu.
3: De fet, sí. el teu testimoni, uh, com dèiem i com escoltava Mare de tu, és més aviat positiu en aquest llibre. Uh, no sé si sí. t'ha sorprès que, uh, en general, uh, la gent o les mares uh, recordem aquell moment no de manera tan positiva. És a dir, ara tu deies, no? potser si m'hagués agafat amb els bessons en 3 anys no hagués viscut igual. Uh, no. Et va sorprendre que fos un testimoni positiu al teu i o o va ser conscient de que la, la, la casuística era diferent, també?
4: No, no, jo no soc conscient que la meva casuística era molt especial i molt diferent, saps? A més a més, estàvem, com condicions d'altra, jo vivia en un pis sense balcó, saps? Vull dir, que era... Per això et dic, que si ens hagués tocat amb un nen una mica més gran, que no cal de dos anys, d'un any, ja hauria sigut molt més dur, no? i uh, Jo només pensava, ai, que, que no podrà veure bé els drets per la finestra perquè almenys veia si et fa tan lluit, no? Però clar, no, vull dir, jo, jo n'era conscient que que era de les poques, entre cometes, que podria tenir sort, no? I, I a part que això que, que realment es portaven Bueno, vull dir que va anar tot bastant, no sé, podríem dir com una seda, també amb el meu home ens podríem combinar a nivell de feina, saps? Vull dir que no era, saps? Anar combinant, jo que també com que m'estava introduint... Bueno, vull dir que ho portàvem, ho vam portar bé, però jo no era conscient que que sí que sóc de, de les poca gent que pot dir que, que ho ha viscut positivament, no? I, però això perquè és que em va enganxar el moment, entre cometes ideal clau més abans no perquè és això que feixes estar marx materitat i poder sortir al carrer i poder fer altres coses i poder no però bueno vull dir mira que al final he sempre dic que des d'aquest punt de vista és eh, després si vol parlent d'un altre punt de vista que no que no em va cap això sí que no vaig tenir. Bueno, que
3: sí que ens va afectar. Exacte, hi ha una part però, negativa però
4: bueno, en tot plegat,
3: oi? Sí, sí. Que més enllà d'estar tancats o no, et va arribar quan amb un dels bessons es va començar a trobar malament i no ho sabien dir què tenia, i al final va resultar sí. ser una intolerància. Suposo que la conjuntura d'emergència sanitària no va ajudar a pal·liar de manera ràpida i eficaç la situació del teu fill. No? Com, com recordes una mica aquesta gestió sanitària tota volcada amb la Covid i deixant una mica banda totes les restes de problemes que també ho són?
4: Sí, bueno, sí, clar. Um, era bastant complicat perquè, u uh, que et feia por, no? t'haurien creat una mica aquesta por d anar al CAP o anar a l'hospital, no? I, i, te, i te, dir, no hi anaves. Vull dir, que ho files tu malament i et quedaves a casa, saps? O sigui, Um, intentaves el que fos doncs, per no anar-hi. O sigui, de veritat, és molt anar... Jo me'n recordo a les nits plorant moltíssim els nens i que no sap el que li passa. Vull dir, amb Les intoleràncies i no són com les al·lèrgies que són clares, sinó que simplement no ho saps. I, I després parlant amb altres mares, veus que, que molts cops, saps, amb mig, en un mes ja ho tenen detectat, saps, els mitges, però clar, el fet de no poder anar que els visitessin, o no voleien, eh, per dir alguna cosa, però bueno, una mica tu tu no el, ens ho creaven a tots, no que deien, cuidar-ho al cap, llavors nosaltres érem en plan, bueno...
3: Clar, una poc tan conscient, pito, no?
4: no? Agafar el Covid o quedar-nos a casa i mira, anar passant com puguem, no? I, i triàvem l'altre, perquè no era... A veure, si si es fan un tall o així, no hi ha... Bueno, has d'anar a l'hospital sí o sí, no? pressionament estava plorant molt i així té molt malestar, bueno, vas, nosaltres anàvem com aguantant, saps? I sí que truques que era gairebé impossible, costava molt allà, que t'agafessin una trucada, costava molt demanar hora, després també a, a Sant Quat, això a altres llocs no va ser així, però a Sant Quat sí, es va decidir que no, que els metges tenien, uns eren Covid i els altres no eren no Covid, durant molt temps, és que això no et dic que això, durant la parèmia en aquestes sis set setmanes vamm confinats, sinó això durant bastants mesos va ser així que donàves al metge i no sabies qui qui et tocaria no no tenies un pediatre referència o si sigui, el tenies, però ell no no et podia anar fer el seguiments, sí tot i que és a dir que el nostre pediatre en concret que es va portar molt molt bé eh? estem supercontents contents que que vull dir que ell intentava fer-nos una mica aquest seguiment, saps? Encara que fos prou, però en teoria, o sigui, des de salut, no? Era... tocava el que tocava, saps? I, i, i això, saps? I, I costava molt fer seguiments i les coses una mica que ells troben, no? Al llarg de si vas dos o tres cops al metge, doncs que et poden anar, saps? Que et observant i diu ah, mira, potser és això. Que és molt més fàcil detectar-ho que, que, que jo feïment al mateix pediatre clau sí o sigui que crec que, que hogué sent pot ser millor des de des de salut, a més a més quan jo sé que a altres ciutats sí que fer aquest seguiment que el feia el mateix pediat que cas que tenim un pediatre, signat i en no seguiment al mateix pediatre, això sí com feia ràbia sí. i un
3: sí, cop a, i un cop us van desconfinar i va have de tornar a treballar fora de casa. Um, com et vas sentir? És a dir, perquè tu aquell, aquell pas ja l'havies fet tot just i havies de tornar i estaves gaudint uh, d'una altra manera aquella part de maternitat que t'havien com donat una, una altra oportunitat, no?, de, de poder allargar-ho sí. més. Uh, L'experiència de tornar a haver de sortir i llavors deixar de nou els bessons, que no sé si ho vas deixar amb la teva parella o ja vas haver de... Però no hi havia escoles bressols, ni tampoc...
4: Sí. Jo ho vaig portar molt pitjor la segona vegada que la primera. La primera vegada he de dir que fins a un, fins a un punt a mi necessitava respirar una mica per dir alguna cosa, saps? Perquè la, sí. la segona vegada ho vaig portar supermalament. Um, uh, ho vaig portar molt, molt malament, sí. Però, bueno, però, bueno al final <laughs> tothom... Però sí, sí, no ho vaig portar molt malament i la consideració... Bueno, vull dir, em va... Em va, bueno, em va costar em va costar molt. Però, bueno, també tinc una feina que m'agrada molt i llavors, bueno, costa, bueno, costa molt, no?, sempre uh, trobar el balanç i trobar, saps?, sí. Però, sí, bueno, de fet,
3: ah, sí. abans ja has dit no? que treballes a Igualada, no m'has explicat que tens una empresa de globus aerostàtics i que ets enginyera aeronàutica, precisament a sí. l'empresa familiar que es diu Ultramàgic Baluns. Sí. Com està sent la teva experiència? Per conciliar dues etapes tan importants, la, la d'estar de al capdavant no? també amb la família portant una empresa i, i, i alhora també amb la teva parella portar una família així de manera primerenca, tot i que ara ja fa quatre anys que veu tenir les criatures, no sé si creus que la societat i les empreses estan preparades perquè els progenitors, independentment del gènere, eh, puguin créixer laboralment i alhora puguin criar els seus fills. Aquesta conciliació que sempre es parla. És real? Bé, bueno, és complicat,
4: però... És complicat, però, bé, bueno, clar, jo sí que, bé, bueno, l'empresa i així, vull dir que no, doncs... Puc tenir alguna... Bé, bueno, tinc alguna flexibilitat, però, bé, bueno, també ha obligacions alhora, no? Però, però bé... Bueno, i dic, a mi me la meva feina m'encanta no i m'encanta estar amb els meus fills. I llavors, si hi ha una persona que una de les dues coses no, no 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 és tan... Bé, bueno, vull dir, si hi ha gent que va a la feina i la feina una mica hi va per passar les hores, que també n'hi ha d'aquesta gent, no que una mica la feina que és més per tenir no un sol final de mes, però no allò és que li encanti. Uh -huh. Llavors, que aquesta gent jo és llavors... Jo penso que sempre és més fàcil, no?, perquè, perquè mira, no, vull dir, que no, no t'importa, no? No està no donat tant, no?, potser. Però, clar, a mi m'agrada molt la meva feina, amb la qual cosa jo quan estic a la feina dono el 100%, i quan estic a casa també dono el 100%, no? I doncs clar, un mateix al final potser és el que s'acaba oblidant i, i llavors és el que potser ho acabes i que sempre et poses com al final, no?, de la llista, no? Això
3: passa molt uh, quan sí. et converteixes en mare, no? No sé si tu has vist que... Tu t'ho deien però no t'ho i ara que ho vius?
4: Sí, 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 no? A molta gent li passa això, no?, que, que sempre es posa al final de la llista i, bueno, una mica... Bueno, s'ha de trobar una mica, jo penso, el balanç, de, el balanç de tot plegant no? ni ni de perdre... dir que un no, Vull perdre res dels meus fills i... També és una època ara, bueno super important no que com més any pasm fent més independents aniran fent no però penso que també el fet de tenir una feina camarada jo penso que també és una sort perquè com teia abans no dir que vegades penso no la gent que no li ha la feina pues pues mira també es pot relaxar amica la feina, però jo tinc alguna amiga que no lirà la ser feina i' ella em viu el contrari. dirus que per mi... diu quina sort tens tu no que terà la feina i dio perquè per elles, no, saps dir que, que que la veritat és que és, jo crec que de això és la qüestió és trobar un balanç professional, personal i familiar, saps? Que sigui, però no molt bé entre els tres àmbits i després mira, na fent al final cada va fent com com pots, pot. no? Balavar.
3: A i, més, a i més i
4: no... jo penso on cada cada moment, o sigui, jo el que intento és si estic a la feina, si no està pensant, ai, no sé què, els nens, no, els nens estan molt bé ara a l'escola, saps? I quan jo estic a casa amb ells ja estaré, saps, amb els i quan arribo a casa estic al 100% amb els vull dir, no... Bé, bueno, no sé si m'entens què vull dir, sí, no? Sí, que no estàs que connectada
3: d'una no... altra banda. Cada vegada que Exacte. et connectes estàs connectat amb el lloc que estàs connectat i no estàs en eh, sí. un lloc però amb la ment en un altre.
4: I això és el que em intento fer i, i bueno, jo crec que aquesta fórmula pot funcionar bastant a tothom, però bueno que això també ho vas aprenent a mesura que no vi els primers mesos costa més bueno, de, de maternitat en prepareixo i després mica en mica doncs ve bueno, que ho vas aprenent a, a fer no que és uh, el què et tic Itàlia penso que la gent que coneix això nos pots tenir un balanç bastant equilibrat no.
3: No sé si has pogut llegir tot el llibre i les altres testimonis del llibre de la Sonia Ker i sí. i com valores com d'important creus que és per a les dones i en aquest cas concret per a les mares poder conèixer altres vivències
4: no 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 jo crec que és positiu no perquè sempre et pots uh, empatitzar no amb el, amb el, com viuen no les, a altres mares no i tant a nivell del Covid no, no que explica al llibre que és a, no en un moment molt concret. I penso també és una cosa que ens pot servir a nivell de vida, no? perquè cada mare viu la maternitat d'una manera diferent. No? I jo crec que està molt bé doncs, els altres testimonis. Doncs, podem petitzar com ho vam viure, perquè sí que és veritat que jo crec que, que hi ha molts nens que, que encara ho arroceguen una mica, efectes col·laterals no? de, del covid i poder llegir aquests testimonis també et fa posar, bueno, a la pell i, i al final, no?, a vegades relativitzar les coses, bueno, per què passar això, doncs, mira, és que, bueno, doncs aquests nens, no?, van... Bueno, i, i et fa posar més a la pell, no?, per tant, penso que és... que llegir d'altres testimonis és clar, molt bé, sobretot, no?, a nivell de, de societat, no? Sí.
3: Mm -hmm. Creus que la maternitat està sovint o massa idealitzada o massa demonitzada?
4: Sí, bueno, és que és un tema molt, bueno, uh, sí, sí, costa una mica a vegades trobar el balanç, no? Vull dir, que depèn de quins llibres llegeixes, no no em poseixo el de la Sònia, ni yeah. menys uh, però quins llibres llegeixes, vull dir que, que van molt, molt extrems, que no, que és la Sònia, perquè precisament són testimonis reals, eh?
3: Exacte, justament el de la Sònia um, doncs és, és la
4: diferència, mm -hmm. saps? Sí que Jos Louvoy que cada una ha dit el seu testimoni real per lo qual crec que, que això va molt bé, no? Però sí, estic a vegades, no, som que que les la maternitat, jo penso ni tant ni tampoc, no? Jo sóc una persona que no sóc d'extrems, no? I i i bueno, va manar tanta ritat no cambiaria ja pas res, no? Vull dir que que sobre, bueno, dir que m'encanta sembrar tornar, saps? Vull dir que superbé, però bueno, hi ha coses que es viuen al postat no a l'embaràs jo vaig tenir un embaràs superdifícil, difícil, em van operar i així durant l'embaràs, va que va ser complicat no i i bueno és que sí que irritat que moltes coses no 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 s'expliquen no i i per això saps vull dir que, que a vegades no sé potser són una mica més conscients, potser moltes dones els ajudaria no a. Però preparar pues, i però s'ha de trobar aquest, una mica aquest balanç, no? Perquè a idealitzar un, bueno, dir, una mica, no? dir, Que han un cor que, sí, que que ja els va passar, però al final el resultat, no? Al final el resultat és, bueno, que sigui positiu i mirada, bueno, doncs això. Per realitzar-ho tot.
3: Sí. Doncs ja ho saben, si volen conèixer més testimonis com el de la Neus, de Mares crònica d'una situació límit de la periodista Sònia Kerr on apareix la història com sentia mare de la Neus Illador entre d'altres, no es perdin en aquell llibre que es presentarà a Sant Cogat el dissabte 4 de novembre a les 12 del migdia a la llibreria Pati de Llibres Neus, moltes gràcies per haver-nos atès
4: Moltes gràcies a vosaltres Molt
3: bon dia
5: Estrenem
1: l'APP del Picalletres
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom
1: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a la Store i comenceu a jugar va sobre el meu esplai. I ens posen al dia amb la música que escolten. Jo he escullit a eh, la gent d'Estimo, que és de d'Oques Grasses.
5: Quan somrius, ets jo amb Tauçà.
1: No do d'ària. Els instituts santcugatencs a Cugat Media. Els dijous, a les 10, a Ràdio Sant Cugat i en podcast a Cugat.cat i a Ull
0: Crític. Ràdio Sant Cugat. 3 www.cugat.cat
6: Quan fem un moviment brusc molt sovint ens maregem i a vegades aquest mareig pot provocar una pèrdua de la gana o que ens baixi la temperatura del cos. La informació que percebem del moviment viatja des de l'oïda interna fins a unes zones del cervell anomenades nuclis vestibulars que juguen un paper important en el mareig. Ara, investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma i de la Universitat de Washington han identificat en ratolins quines neurones específiques transmeten els senyals que provoquen aquest mareig. L'estudi s'ha publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Science. En parlem amb l'investigador principal, Albert Quintana. Benvingut.
5: Hola, oh,
7: gràcies.
6: Expliqui'ns més exactament en què consisteix el descobriment que, que han fet.
7: Doncs, eh, bàsicament, com, com, com bé has dit, doncs, eh, ens interessava intentar esbrinar eh, com funcionen les neurones d'aquest nucli del, del cervell, que és el nucli vestibular, que integren tota la informació del moviment, no? que, que ens arriba per l'oïda interna. Um, I dintre d'això, doncs, un dels papers importants d'aquest nucli vestibular, que es coneixia que, que està molt implicat en l'equilibri i en controlar la nostra postura, Ah, doncs un, un centre important en el desenvolupament del mareig. Llavors, el que ens hem intentat centrar és en saber eh, quines podrien ser les neurones que inicien o que, que en part modulen aquesta resposta per tal que s'inicien tots aquests símptomes tan desagradables que has dit, no?, de, quan ens meregem, no?, d'aquesta sensació de malestar, aquesta baixada de temperatura, aquesta pèrdua de la gana i aquestes nàusees que també s'acaben desenvolupant.
6: mm -hmm. Per tant, un cop identificades les neurones, diríem, quin és el, el següent pas en el sentit de... És, quina és l'aplicació pràctica, no? De, de, si, el fet de saber-ho, què podem fer? Per, per evitar-ho o per tractar-ho?
7: Exacte, doncs, pues, clar, nosaltres el que, el que hem vist amb, amb els ratolins, i per això fèiem diferents models, no?, de, de, de mareig, d'induir el mareig, el que podríem fer al laboratori és eh, modular l'activitat d'aquestes neurones, no? I tenim moltes eines com per activar-les o silenciar-les quan volem i detectar la seva funció. I mitjançant aquest experiment el que hem vist hem pogut identificar un tipus concret de neurones, que són neurones excitadores, que estan en aquest nucli vestibular, i que si eh, la, modifiques la seva activitat, doncs eh, aquests ratolins, per molt que estiguin exposats a en cas, una rotació, no? com si anessis a la fira i anessis allà a, a, una, a un carrossel una mica ràpid, doncs aquests ratolins, si inactivaves aquestes neurones, aquests ratolins eh, no es marejaven. Llavors hem pogut a més, identificar un subtipus d'aquestes neurones que, que expressen una, un factor, que es diu la colisistoquinina, o CCK, per fer-ho més, més curtet, que eren especialment importants perquè, si modificaves la seva activitat, induïen el mareig. Llavors, això ens obre, ens obre la via, en primer, a, a identificar unes neurones que estan molt implicades en aquesta resposta i, i ens fa permetre saber que, més, fan servir un factor concret, no?, que és aquest, el CCK. Llavors ens van plantejar, dir, bueno, doncs si aquestes neurones estan tan implicades en el mareig i fan servir o expressen aquest, aquest factor, i aquest factor fa la seva activitat a través de receptors, no? doncs si bloquegem aquests receptors amb un fàrmac, i amb fàrmacs que, que podem trobar, doncs, a potser bloquegem el mareig, i és el que hem vist. O sigui, L'aplicació és, per una banda, que li hem posat nom a unes neurones que estan implicades, que quan fallen, per, per dir-ho així de manera així planera, quan fallen s'activa el mareig, i que, més, podem trobar un fàrmac que pot bloquejar aquesta resposta.
6: Mm -hmm. Molt bé. Per tant, eh, totes les, o sigui, tots els marejos, per entendre'ns, són iguals? I són responsables les mateixes neurones? O, o vosaltres heu identificat el d'aquest, el de rotació, no?, el d'un moviment així brusc?
7: Doncs a veure, hi ha molts tipus de, de... Normalment el mareig com a tal, com l'entenem, allò que vas en un vaixell o que vas en el tren o en el cotxe i et mareges. no?, normalment succeeix quan hi ha un conflicte entre, entre els inputs, no?, la informació que li està arribant al, al sistema nervió central o al cervell. Però no, normalment és un conflicte entre la informació visual, la que arriba per la vista i la informació de l'equilibri la que arriba per, per aquesta uïda interna i va al nucli vestibular. Um, per això és tan fàcil o més fàcil marejar-se, doncs, per exemple, quan estàs llegint dins del cotxe i els teus ulls estan fixats en una cosa que no s'està movent, un llibre, i a, a la teva uïda interna està dient que bueno, tu em diràs que estàs quiet, però jo noto que m estic movent. No? Llavors això és, és el que més fàcilment indueix el mareig. Nosaltres... He... Hem identificat la via que que gestiona la part del moviment, no?, i en altres tipus de mareig, doncs podria ser en realitat virtual, per exemple, que això és perquè el conflicte ve al revés, perquè tu tens la sensació visual de que t'estàs movent, però la oïda interna, dium, no, tu estàs tan quieta ara mateix, no? Però, tot i que pensem que les vies que que comencen i que aquestes neurones probablement són importants en en el fet del moviment sí que pensem que acaben eh, convergent en un, en un nucli concret. En el nostre cas hem identificat que hi ha un nucli del cervell que es diu el nucli parabraquial, no? per posar un nom complicadat, eh, que és un, és un centre d'integració de la informació aversiva que ens arriba i s'activa normalment quan fem coses que no ens agraden, no? quan tastem toxines o, o quan ens maregem en aquest cas. Llavors pensem que l'acció d'aquest aquest factor que deia abans, aquest CCK en aquest nucli és important, i llavors pensem que encara que el mareig vingui per altres bandes, acabarà allà mateix, i que llavors eh, sembla que inactivar aquesta via que hem trobat també pensem que podria ser efectiu en altres en altres tipus de mareig, però és una que estem encara validant i que estem fent, a, ens plantegem fer
6: al laboratori mm -hmm. Ara que, a més ha posat l'exemple de, del cotxe perquè què hi ha eh, gent que es mareja el cotxe i gent que no? O sigui, gent que es mereix molt al cotxe i que no, i, o als vaixells, no? gent que, que es mareja moltíssim, amb el mínim balanceig, i gent, i gent que no?
7: És, a veure, és, és, és una gran pregunta, no crec que, no, no crec que hi hagi una, una resposta fàcil, i, i és una cosa que no només passa en persones, vull dir que en tots els animals es maregen i hi ha aquesta variabilitat. No? I inclús sempre poso el mateix exemple, però els peixos també es mereixen no? quan els transportes, que diries, bueno, haurien de ser els més, els més acostumats no? a, a, al mar i a... Doncs eh, hi ha diferents ideologies. Una de les que es pensa del mareig és que no deixa de ser una resposta del nostre cos un sistema de defensa. Evidentment, quan, durant l'evolució... No, els nostres antepassats doncs no ens podien imaginar que anirem en cotxe, en vaixell o en avió. i Llavors, eh, sempre està la pregunta de per què mantenim el mareig quan és una cosa doncs, que no sembla que ens doni cap avantatge, no? Al contrari, és una cosa desagradable. Llavors, la, la, les hipòtesis que hi ha és, és que és un sistema de defensa del nostre cos davant d'aquelles situacions que a la natura ens provocarien aquest conflicte entre el que veiem i, i el i l'equilibri. Normalment, això a la natura passaria, per exemple, quan prenem algun... Pues, allò, agafes una fruita, no? Estàs allò, l'antepassat no? ah, dels primers homínids i agafes una fruita i aquella fruita és dolenta i et provoca pues, al·lucinacions o visió doble o que perdis l'equilibri. Llavors, seria un mecanisme, o es pensa que podria ser un mecanisme, doncs, per treure aquella toxina del cos, no? I llavors tot té sentit. Dius, perquè tens eh, baixa el metabolisme, per això baixa la temperatura, no et vols moure que tampoc vols, vols gastar energia, eh, no vols menjar més, i sobretot associes aquell menjar, no? quan si t'has marejat provant un, o quan has estat una cosa nova, normalment eh, et costa molt tornar a estar aquella cosa, sempre l'associes a, a la sensació de mareig. I tindràs nàusies o intentaràs eliminar per eliminar la toxina. Llavors això és el que es pensa. Llavors hi ha molta, una explicació de dir, bueno, hi ha aquesta variabilitat perquè això assegura pues, la supervivència d'una espècie quan hi ha gent més resistent que altres. En el cas d'una toxina, doncs la gent que es mareja molt fàcil seria molt millor perquè té un sistema de defensa més bo. Quan vas en vaixell i un cotxe, doncs és bé evidentment, tu vols gent molt resistent. Llavors nosaltres en base als nostres resultats, pensem que poder l'activitat d'aquestes neurones que hem identificat és diferent en persones que que es maregen més o persones que es maregen menys. i és una cosa que volem estudiar. poder eh, les persones que no es maregen doncs necessiten un un estímul molt més potent en aquestes neurones per provocar la resposta. És una okay. cosa que volem avaluar. Però a nivell evolutiu, doncs, mira, és, és positiu tenir aquesta variabilitat. El problema és això, quan, quan anem en cotxe o anem en vaixell, <fixi> que ho canviem.
6: Molt bé, perfecte. Doncs uh, entenc que han, han, heu aconseguit obrir un camí no?, d'investigació i ara seguireu uh, els passos uh, que, heu, que heu obert per, per haver-ne anat una miqueta més, més allà. Okay. Exacte, exacte. Perfecte. Sí. Doncs moltes gràcies, Albert Quintana, investigador de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt amable. Moltes
7: gràcies, un plaer.
5: Continguts en xarxa.
1: del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
1: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. va sobre el meu esplai. I ens posen al dia amb la música que escolten. I he escollit a la gent d'estimo, que és de d'Ocas Grasses.
5: Quan somrius, ets Joan Taussà.
1: No tu d'ària. Els instituts santcugatencs a Cugat Media. Els dijous a les 10 a Radio Sant Cugat i en podcast a Cugat.cat i a Ull Crític.
0: Radio Sant Cugat. 3 www.cugat.cat Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Hora Sant Cugat, a Cugat Media. a Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Emprenedora, creativa, treballadora, són alguns qualificatius que defineixen la nostra convidada d'avui. Que Terramós va néixer a Venezuela fa 46 anys on ha fet bona part.
0: Radio San Cu